0: Wir wollen natürlich versuchen, die wirtschaftlichen Prozesse so weit wie möglich, ohne Auswirkungen geht es nicht, das wissen wir bereits, erhalten. Wir wollen garantieren, dass die medizinische Versorgung gewährleistet werden kann, dass die Energieversorgung gewährleistet ist, dass die Ernährung der Bevölkerung gewährleistet ist und dass auch ein großer Teil der Dienstleistungen in Anspruch genommen werden kann. Und dennoch brauchen wir einschneidende Maßnahmen, um das Infektionsgeschehen, wie so oft schon gesagt, zu
1: verlangsamen. Das sagte Angela Merkel am 16. März in einer Pressekonferenz zum neuartigen Coronavirus. Und genau dieses Virus bringt dort, wo es sich ausbreitet, das öffentliche Leben zum Stillstand. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Viele Menschen bleiben zu Hause, ändern ihre alltäglichen Gewohnheiten und ihr Konsumverhalten. Das hat natürlich wiederum Auswirkungen auf alle Lebensbereiche. Zum einen auf die Kulturszene und auch auf das Privatleben, vor allem aber auf die Wirtschaft und Produktion und damit besonders auf das Klima. Und genau dieser Frage, also welche Folgen das Coronavirus auf die Klimaerwärmung und den Klimawandel hat, die stellen wir uns heute bei Mission Energiewende.
0: Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem WWF.
1: Mein Name ist Sophie Rauch und ich spreche mit meiner Kollegin Eva Weber, die aus gegebenen Anlass diesmal nicht mit mir hier im Studio sitzt, sondern aus dem Homeoffice per Telefon zugestaltet ist. Moin Eva. Hallo Sophie. Also man sieht, das neuartige Coronavirus betrifft uns hier im alltäglichen Arbeitsalltag, so in Deutschland wie in vielen anderen Ländern momentan. Mit dem Klima scheint es aber erstmal nur auf den zweiten Blick etwas konkret zu tun zu haben, oder?
0: Ja, ich würde sagen, auf den zweiten Blick trifft das vielleicht ganz gut. Und um das ganz äh, kurz vorher noch festzuhalten, ähm, weil es da schon auch Verschwörungstheorien gibt, also das Coronavirus selbst hat gar nichts mit dem Klimawandel zu tun, sondern viel mehr mit Globalisierung und eben mit Lieferketten und so weiter oder zumindest die Verbreitung. Ähm, womit wir uns heute beschäftigen, sind vor allem die Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft und inwieweit das dann wiederum Auswirkungen auf den Klimawandel hat. Ähm, tatsächlich muss man sich eher fragen, inwieweit das Coronavirus nicht die Klimakrise sogar gerade ein bisschen aus dem Blickfeld drängt, weil also wenn man sich mal so die Schlagzeilen anschaut, wenn man so in die Zeit vor dem Coronavirus guckt, dann war ja schon die Klimasituation vor allem präsent, also wir hatten Fridays for Future, Extinction Rebellion und so weiter. Jetzt momentan ist davon überhaupt nichts mehr zu lesen, was ja auch relativ verständlich ist. Klar, Menschenansammlungen sollen vermieden werden und deswegen gibt es diese Bewegungen gerade auch nicht in dem Maße wie zuvor. Aber nichtsdestotrotz, das Leben geht ja immer noch weiter und damit auch die Frage nach der Klimaerwärmung. Und was uns das Virus da gerade wirklich zeigt, ist, wie stark in der heutigen Gesellschaft tatsächlich alle Lebensbereiche miteinander verwoben sind und wie fragil das ganze System dadurch auch ist. Und dieses Katastrophenszenario, was man jetzt durch den Coronavirus hat, lässt sich ja durchaus, wenn man sich das mal anschaut, auch auf die Klimakrise übertragen. Also bei der Klimakrise sind die Folgen für uns in Deutschland einfach momentan noch nicht so spürbar. Aber man sieht, im Falle von so einer Katastrophe sind dann auch wirklich alle betroffen.
1: Ja, du sagst es komplett richtig. Also es betrifft irgendwie alle Lebensbereiche und das heißt dann natürlich wiederum, es gibt tatsächlich spürbare Auswirkungen für jeden Einzelne und jede Einzelne. Und ähm, genauso wirkt sich das ja auch irgendwie auf die Klimaerwärmung aus und dass die Folgen auch in einer gewissen Weise irgendwie abschätzbar sind. Fangen wir aber mal bei dem offensichtlichsten an, weil wir können jetzt über sehr viele Sachen sprechen. Alle bleiben zu Hause, Reisen ist tabu. Was ist denn mit der Mobilität? Wie wirkt sich das denn momentan aus? Immerhin ist der Verkehr ja eine der Hauptursachen für diesen massiven CO2-Ausstoß.
0: Also es gab ja dieses eine Bild, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das ist relativ stark viral gegangen. Das war dieses Vergleichsbild in China. Da hat man gesehen, so wie hoch die CO2-Belastung vor dem Virus war. Und dann auf so einem anderen Bild vergleichsweise während der ganz, ganz großen Quarantänezeit, wo die Treibhausemissionen dann so gefühlt bei Null plötzlich waren und man dieses sehr beeindruckende Bild hatte. Und es gibt jetzt auch inzwischen Berechnungen ähm, zu den Treibhausgasemissionen in China und die sind wohl wirklich im Moment um ganze 25 Prozent gesunken, was wirklich enorm ist. Und diese Berechnungen gibt es inzwischen auch für Deutschland. Und da sagt man, die CO2-Emissionen waren seit 2009, seit der großen Finanzkrise nie so gering. Und es gibt sogar Prognosen, dass bis Ende des Jahres Deutschland seine CO2-Emissionen um 40 Prozent gesenkt haben könnte.
1: Ja, also das überrascht mich Tatsache überhaupt nicht, weil selbst im Kleinen, selbst bei mir merke ich es ja auch, also es schränkt mich schon in meinen täglichen Wegen extrem ein. Ich meide zum Beispiel die öffentlichen Verkehrsmittel und gehe dann lieber zu Fuß. Und genau vor einem Monat wurde hat mein Rad geklaut, was jetzt absolut unoptimal ist für diese Zeit, wo man merkt, okay, man wäre auf das Fahrrad mega angewiesen.
0: Ja, äh, ist bei mir ganz genau so. Also eigentlich fahre ich sonst immer nur mit den Öffentlichen. Und ich habe auch kein Fahrrad, aber ich äh, leih mir tatsächlich gerade so viele Lex-Bikes aus. Also die werden sehr viel Geld an mir verdienen oder ich laufe die Strecken einfach. Und äh, genau, das ist tatsächlich auch ein Punkt, worüber ich mich ein wenig wundere, dass nicht mehr auch so von Seiten der Regierung oder von anderen Medien appelliert wird, Fahrrad zu fahren, weil das wo wirklich die Ansteckungsrate auch erheblich verlangsamen könnte, weil die Öffentlichen einfach einen enorm großen Risikofaktor darstellen. Also Leute Fahrrad fahren.
1: Hm, das wollte ich dich auch gerade fragen. Sorgt das Virus nicht für ein ziemlich schlechtes Image der Öffentlichen und damit vielleicht auch dafür, dass mehr Leute dann doch eher zum Auto greifen und damit fahren, weil sie zum Beispiel auch nicht Fahrrad fahren können oder so?
0: Ja, könnte man schon meinen, aber insgesamt vermeiden ja viele Menschen sowieso gerade unnötige Wege und deswegen wird prinzipiell weniger gefahren, also weniger zur Arbeit und weniger zu anderen Sachen. Ähm, aber klar, ich habe tatsächlich schon einige Leute auch in meinem Umkreis gehört, die zu mir meinten, dass sie jetzt doch ganz froh sind, ein eigenes Auto zu haben. Aber ich würde sagen, dass alle, die in der Stadt wohnen und jetzt nicht irgendwie körperlich eingeschränkt sind, ruhig laufen oder mit dem Fahrrad fahren können. Und zum einen ist das gut für die Umwelt, zum anderen ist Bewegung gesund. Und zuallerletzt ist auch das Auto einfach ein geschlossener Raum, in dem sich Viren absetzen können.
1: Hm. Naja, und das Reisen an sich ist ja momentan auch total eingeschränkt. Das muss ja auch irgendwie einen erheblichen Effekt haben, wie sich das jetzt auf, das, auf den CO2-Ausstoß auswirkt.
0: Ja, vor allem bei den Flugreisen sieht man das recht deutlich, wie hier bei dem Statement der Bundespressekonferenz vom 16. März. In diesem Zusammenhang auch noch mal von mir die Information noch mal verstärkend, dass wir seit dem Wochenende weltweit von allen Nicht-Notwendigen, und das sind touristische Reisen, die sind nicht notwendig im Moment, ähm, abraten. Wir sehen eben in den letzten Tagen und Wochen, dass wegen des Coronavirus weltweit und auch in Deutschland Einreise- und Ausreisebeschränkungen immer mehr ausgesprochen werden und Flugverbindungen reduziert oder eingestellt werden. Na, und auch viele Firmen, muss man sagen, setzen momentan jetzt doch eher auf Videokonferenzen statt auf so internationale Meetings, wo man hinfliegen müsste. Und auch das ist einfach sehr positiv für das Klima. Und man kann hoffen, dass auch das zukünftig zu einer Verhaltensänderung führt. Wenn diese Infrastruktur eben, dass man Videokonferenzen macht, einmal eingeführt ist, dann kann man die ja auch durchaus beibehalten, weil es einfach kostengünstiger ist.
1: Hm. Ich finde es auch sehr überraschend, wie viel möglich auf einmal ist sich über alternative Infrastrukturen Gedanken zu machen. Ähm, wiederum auf der anderen Seite bleiben jetzt viele Menschen im Homeoffice, arbeiten dort von zu Hause. Hat das irgendwie eine Auswirkung auf den Energieverbrauch? Ist der da wahrscheinlich höher, oder?
0: Also eigentlich dürfte das grundsätzlich gar keine Auswirkungen haben, da ja dort auch nur Tätigkeiten verrichtet werden, die dann sonst einfach woanders stattfinden. Und der Strombedarf müsste erstmal der gleiche sein. Anders ist es bei so generellen Schließungen, von denen wir jetzt alle betroffen sind, also dass jetzt Unis und Bibliotheken, Bars und Kultureinrichtungen dicht gemacht werden. Da gibt es ja quasi keinen Ausgleich und da wird dann eigentlich richtig viel Energie gespart. Und was da noch dazu kommt, viele Experten waren ja inzwischen davor, dass wir vor einer Rezession stehen. Und das betrifft dann natürlich auch ganz besonders die Produktion in der Industrie, die einer der größten Stromverbraucher überhaupt ist. Und wenn man jetzt mal schaut, wie das während der Finanzkrise 2009 war, da ist der Stromverbrauch um 6 Prozent zurückgegangen. Und äh, momentan schätzen Wissenschaftler, zum Beispiel von Aurora Energy Research, den Rückgang durch Corona und eine mögliche Rezession auf 5 bis 10 Prozent.
1: Das klingt jetzt erstmal alles sehr positiv, also dann doch wirklich so ein Moment des Stillstandes, eine kleine Atempause. Mhm.
0: Und äh, man kann sogar noch weitergehen. Das Ganze wirkt sich ja auch auf den Strommarkt aus. Und da ist es gerade so, dass ähm, eine sinkende Nachfrage zu sinkenden Großmarktpreisen eben führt. Und das wiederum hat dann zur Folge, dass billiger eingekauft werden muss, also der Strom. Und deswegen wird sehr wahrscheinlich weniger Strom aus Steinkohlekraftwerken nachgefragt werden, weil der momentan ziemlich teuer ist. Und Gas- und Dampfkraftwerke produzieren gerade relativ billig. Und deswegen wird auch vermehrt dieser Strom dann nachgefragt werden. Und das wiederum führt dazu, dass eben sehr viel weniger CO2 produziert wird, weil Gaskraftwerke einfach nur halb so viel CO2 wie Kohlekraftwerke produzieren.
1: Mhm. Auf der einen Seite haben wir das Positive der weniger Produktion von CO2. Auf der anderen Seite ist aber die finanzielle Lage von Konzernen wie eben diesen Energiekonzern oder auch Fluggesellschaften, ähm, die entwickelt sich ja gerade eher in Richtung Minusbereich. Ähm, wie wirkt sich denn das alles jetzt auf die finanzielle Lage aus?
0: Ja, das ist jetzt so der problematische Teil des Ganzen. Wenn man jetzt so kurzfristig schaut, dann hat es natürlich alles einen sehr positiven Effekt für das Klima. Alles ist lahmgelegt, wir haben weniger Energieverbrauch und so weiter. Langfristig ist es aber tatsächlich so, dass viele Konzerne mit so starken Einbußen rechnen, dass sie eventuell dann nicht mehr bereit sind, Geld in Nachhaltigkeit zu investieren. Und das heißt dass sich strukturell eben nichts verändert, was aber insgesamt eigentlich fast wichtiger wäre. Das sieht man jetzt gerade bei den Fluggesellschaften zum Beispiel ganz gut, die sind dermaßen von den Ausfällen bedroht und haben so krasse wirtschaftliche Schwierigkeiten, dass es eben erstmal nur noch darum gehen muss, irgendwie wieder wirtschaftlich zu werden und da steht der Umweltschutz dann für viele an letzter Stelle.
1: Hm. Aber es ist ja nicht so, dass diese ganzen Gesellschaften und Konzerne alleingelassen werden. Also auf dieser Pressekonferenz wurde ja auch erklärt, dass es ja auch finanzielle Hilfen geben soll, die genau darauf abziehen, der Wirtschaft jetzt auch unter die Arme zu greifen. Was ist denn zum Beispiel damit?
0: Ja, dass die Bundesregierung sehr darum bemüht. Das hat man auch in der Presseerklärung am 15. März von Peter Altmaier und Olaf Scholz sehr schön gesehen. Und deshalb haben, werden wir Ihnen heute ein Sicherheitsnetz für die Wirtschaft vorstellen, das dazu beitragen soll, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben, dass Unternehmen, die in große Schwierigkeiten geraten, durch die Krise durchkommen können und dass sie auch nach der wirtschaftlichen Verwerfung, mit der wir jetzt zu kämpfen haben, noch da sind und wieder für die Zukunft Arbeitsplätze sichern und haben können. Deshalb wird hier nicht gekleckert, es wird geklotzt. Ja, und das kann schon etwas bringen, allerdings muss es dann eben auch so aussehen, dass die gesetzlichen Bestimmungen solcher Soforthilfen nicht bedeuten, dass jetzt Umweltregelungen wie bestimmte Besteuerungen außer Kraft gesetzt werden, nur zugunsten der finanziellen Situation von Konzernen. Was aber andererseits interessant ist, inzwischen gibt es auch Überlegungen dazu, ob solche Hilfen nicht auch als Vorbild in Sachen Klimaerwärmung dienen können. Also ob nicht so ein schnelles Handeln seitens der Regierung, wie man das jetzt gerade sieht und auch, dass man die Bevölkerung so sehr in die Verantwortung zieht, auch auf die Klimakrise im schlimmsten Fall übertragen werden könnte.
1: Ich habe jetzt auch gelesen, dass das Gesundheitssystem gerade auf dem Prüfstand steht und auch der KlimaschützerInnen ähnliche Ansätze haben. Mhm,
0: ja, genau. Also was ich äh, anfangs meinte, dass so Bereiche des Systems ja so stark miteinander verwoben sind. Das merkt man ja jetzt ganz besonders und vor allem eben auch, wie stark alle Bereiche der Marktlogik folgen. Und es ist auch ganz interessant. Man sieht jetzt, dass es auch europäische Politiker, gerade auch in anderen Ländern gibt, die fordern, dass man das Gesundheitssystem unabhängig von dieser Marktlogik gestaltet. Und die zeigen, dass es eben Lebensbereiche geben muss, die Vorrang vor der Wirtschaft haben. Das kann man sogar auch in diesem Statement von Jens Spahn vom 4. März hören.
1: Schon jetzt kommt es dabei zu Einschränkungen des Alltags weil öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Kitas zeitweise geschlossen bleiben. Oder weil Großveranstaltungen etwa mit internationalem Publikum von den zuständigen Behörden abgesagt werden. Dabei gilt immer der Grundsatz, die Sicherheit der Bevölkerung geht im Zweifel vor, auch vor wirtschaftlichen Interessen. Also das klingt schon ganz schön hart, aber hier muss man auch nochmal sagen, dass man sowas anscheinend nochmal extra betonen muss. Mhm.
0: obwohl das ja wirklich auch was ist, was Klimaschützer schon sehr, sehr lange kritisieren und wo sie auch ihre eigenen Forderungen ansetzen. Also zum Beispiel, dass die Atmosphäre als ein universell zu schützendes Gut zu betrachten ist und dass eben auch die Energiesysteme eher autark außerhalb der wirtschaftlichen Logik zu gestalten sind. Also was man sagen kann, das Ganze so Schlimmes ist, bietet schon auch die Möglichkeit, jetzt darüber nachzudenken, wie einfach auch ein anderes Wirtschaften aussehen kann.
1: Okay, Eva, aber da habe ich jetzt eine, eine sehr makabere Frage noch für dich. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel ein abschließendes Urteil fällen wollen würden, ist das Coronavirus gut oder schlecht für das Klima?
0: Ja, ähm, ist makaber, ähm, genau, aber wir beziehen uns ja wirklich nur auf das Klima. Äh, nichtsdestotrotz kann man das jetzt noch nicht beurteilen. Ähm, und es wird auch tatsächlich je nach Quelle, je nachdem, wen man dazu befragt, äh, sehr unterschiedlich eingeschätzt. Was man sagen kann, ist, der CO2-Ausstoß ist auf jeden Fall massiv verringert momentan, aber eben sehr kurzfristig. Und sobald ähm, alles wieder wie gewohnt läuft, wird sich das auch sehr wahrscheinlich wieder erholen. Welche langfristigen Konsequenzen ähm, die wirtschaftlichen Entwicklungen jetzt haben werden, das ist sehr fraglich fest steht auf jeden Fall, dass wir weiterhin einen strukturellen Wandel brauchen. Denn das, was für das Klima momentan geschieht, passiert ja auch tatsächlich nur zu dem Preis, dass wir unsere ganze Mobilität und auch das öffentliche Leben so massiv einschränken. Aber eigentlich müssen wir ja daran arbeiten, das zu erhalten, nur eben auf eine umweltverträgliche Art und Weise. Mhm.
1: Das heißt auf jeden Fall, wir müssen trotz des Coronavirus weiter den Umweltschutz und das Klima im Bewusstsein halten. Auf
0: jeden Fall. Aber man kann natürlich auch sagen, vielleicht ist so eine Erfahrung, wie das es auch mit Homeoffice statt mit einer Flugreise geht, gar nicht so schlecht. Und es muss eben gelingen, dass Menschen so wie momentan jetzt auch gerade auf die Empfehlungen von Wissenschaftlern vor allem achten und dass man die Hilfen für die Wirtschaft dann auch an Umweltauflagen knüpft. Denn andererseits kann es ansonsten, wie gesagt, durchaus problematisch werden, wenn sich jetzt aufgrund der wirtschaftlichen Lage einfach nur die Prioritäten verschieben. Bei der Finanzkrise war das damals so, dass die Wirtschaft dann oberste Priorität hatte und der Klimaschutz wurde ganz nach hinten auf die To-Do-Liste verdrängt. Das darf hier einfach nicht passieren, denn der Klimaschutz muss nach Corona weiterhin auf der Agenda stehen.
1: Also muss es in gewisser Weise auch einfach darum gehen, welche Lehren wir jetzt für die Zukunft aus eben dieser Situation ziehen können?
0: Absolut. Und das muss man auch sagen, das kann ja durchaus positiv sein. Ich meine, momentan zeigt sich ja auch wirklich, wie viel doch möglich ist an Hilfsmaßnahmen und wie viel auch die Politik machen kann, wenn nur der politische Wille da ist. Und was ich ja auch ganz schön finde, es zeigt sich, Seit langer Zeit wirklich so ein sehr solidarisches Gefühl und äh, dass Leute Hilfe leisten, dass alle füreinander da sind und sich irgendwie bemühen, für alle irgendwie da zu sein und die anderen zu schützen und das kann ja durchaus als Vorbild für einen Umgang mit der Klimaerwärmung dienen.
1: Vor allen Dingen, weil es jetzt zeigt, dass die Gesellschaft vielleicht gar nicht so gespalten ist, wie man denkt, weil man merkt, man muss irgendwie zusammenhalten. Ja. Okay Eva, dann auf jeden Fall vielen lieben Dank für diese ganzen Infos. Es ist zum Coronavirus, habe ich immer das Gefühl, man muss sehr viel verarbeiten. Wie geht's dir so mit dieser ganzen Situation? Hast du langsam genug von dem Schwein der Informationen, die tagtäglich kommen?
0: Ja, also dadurch, dass ich mich so viel damit auseinandersetzen muss, äh, muss man sich schon auch sehr zusammenreißen, nicht in Panik zu verfallen. Aber ja, Ich denke mal, wenn man sich an die Vorsichtsmaßnahmen hält, dann müsste das eigentlich klargehen und wir müssen halt gucken, dass wir irgendwie das Beste daraus machen.
1: Dann danke dir für diesen super Überblick, Eva. Eva Weber hat sich damit beschäftigt, welche Folgen die weltweite Ausbreitung des Coronavirus auf das Klima hat. Und wie es scheint, können wir aus dieser Krise etwas mitnehmen für unseren Umgang mit dem Klimawandel. Und damit sind wir auch schon am Ende mit Mission Energiewende für diese Woche. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und da schauen wir uns die Deutsche Bahn mal genauer an und stellen uns die Frage, ist Bahnfahren wirklich besser fürs Klima? Und was für Möglichkeiten hat die Bahn, klimaneutraler zu werden? Mal sehen, zu welchem Fazit wir da kommen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder zuhört. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch diesen Podcast. Und wenn euch Themen einfallen, die spannend sein könnten und euch fragen, Schon eine Weile beschäftigen, dann schreibt mir doch gerne eine Mail an klima.detektor.fm. Ich freue mich über eure Themenvorschläge oder wenn ihr einfach nur Feedback an mich habt, dann immer her damit. Also dann bis zum nächsten Mal. Ich bin Sophie Rauch. Macht's gut.
0: Mission Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen.
1: Eine Kooperation mit dem WWF.